Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 30. This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke buku 35 Rancangan Pengurusan Kewangan Peribadi Anda. Saya Hanif Baharudin. Buku 35 ke udara setiap hujung bulan dalam slot bilik larut malam. Rancangan ini akan cuba merungkai aspek pengurusan kewangan peribadi dengan kerjasama daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit ataupun AKPK. Dalam episod kali ini, kami akan bercakap tentang memupuk asas kewangan keluarga. Saya akan disertai wakil dari AKPK Nurhaliza Abu Bakar untuk membincangkan topik ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Atau kita Dalam episod lepas, kami telah membincangkan pengurusan kewangan yang perlu pasangan yang ingin berkahwin fikirkan sebelum mendirikan rumah tangga. Dalam episod ini, kami akan sentuh pula bagaimana pasangan yang baru sahaja berkahwin patut menekati pengurusan kewangan keluarga secara bersama, termasuklah memikirkan tentang kehadiran anak dalam keluarga. Wakil Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, Norhaliza Abu Bakar, menyertai saya untuk membincangkan topik ini. Jadi kalau kita menyebut pasangan berkahwin Sebelum tu saya nak kongsi sedikit statistik daripada AKPK lah ya. Statistik terbaru kami ya, yang paling terbaru adalah yang bulan September Kalau ikutkan statistik bulan September 2017 ni Seramai 23,842 ataupun 79.2% itu Yang menyertai program pengurusan kredit adalah mereka yang sudah berkahwin hmm. uh, Jadi kalau kita nak melihat secara keseluruhannya Kita boleh simpulkan dekat situ Bermakna pasangan berkahwin lebih ramai mendapatkan khidmat kaunseling Dan juga menyertai program Jadi dekat sini saya rasa pengurusan kewangan itu penting lah hmm. Kalau bagi mereka yang nak mendirikan rumah tangga ha, ya. hmm. Jadi perlu ada perancangan yang terperinci dan teliti. Hmm. Perkara yang elok yang patut kita lakukan ialah mengadakan perbincangan sebelum berkahwin tentang status kewangan masing-masing dan itu pun jarang berlaku kan. Jadi apabila seseorang dah berkahwin tu apakah kebarang kalian mereka mengadakan perbincangan yang terbuka tentang pengurusan kewangan sesama sendirilah kan? Ini saranan AKPK lah ya. Bagi pasangan yang nak berkahwin Mungkin kalau mereka lebih bersikap terbuka Di antaranya kita sarankan Jadi maknanya kalau dia nak buat lebih baik kan Kalau tak nak buat maknanya itu pilihan Contohnya lah kalau katalah pasangan Kalau ikutkan di Malaysia ni perkara wajib yang perlu dilakukan Selain daripada mengambil khusus kahwin Dia perlu menjalani pemeriksaan kesihatan Jadi sekarang ni kita tambah lagi satu Kita tambahkan pemeriksaan kesihatan kewangan 
Ah hmm. maknanya ada channel tak? Maknanya ada di antaranya laporan bank negara tadilah. Maknanya sebelum pasangan tadi bersetuju untuk berkahwin, setelah dipastikan khusus kahwin tadi dah pergi, pemeriksaan kesihatan dah pergi, sama-sama berpegangan tangan pergi dapatkan laporan bank negara. Jadi kalau kat mana nak dapatkan, sama ada pergi di bank negara sendiri ataupun boleh datang ke pejabat AKPK di Maju Junction. Jadi kita boleh dapatkan apa ni orang kata laporan Secris tadi, Central Credit Reference Information System tu, maka Selepas tengok laporan kredit dia, dia bersifat peribadi bermaknanya individu itu dia kena dapatkan secara sendiri. Maknanya walaupun dia pasangan yang bakal berkahwin, dia tak bolehlah tolong ambilkan untuk pasangan dia. Maknanya itu yang saya kata tadi, kena pergi sama-sama kemudian bentangkan kepada pasangan. Ha, itu nak tengok sama ada dia pengukuhan daripada segi kewangan. Adakah dia sudah bersedia untuk memikul tanggungjawab? Tanggungjawab itu satu hal lah dari sudut kewangan. Sekarang ni saya percaya episod kita, kita khususkan kepada kewangan lah ya. Hmm. Betul ya? Eh? Hmm. Ha, maknanya lebih kepada kewangan maknanya daripada situ sekurang-kurangnya satu frasa tu dah lepas iaitu okey dia memang laporan sikris menunjukkan pinjaman-pinjaman yang dia sedia ada dibayar dengan teratur jadi yang kemudian-kemudian bolehlah kita orang kata apa duduk dan berbincang tapi kalau dah laporan bank negara tadi menunjukkan bayaran dia tu memang dah sana sangkut sini sangkut itu ha, masalah lah kalau nak kahwin tu ha. <laughs> ya yeah, dan ok katakan satu pasangan tu dah selesai orang kata melihat status kewangan masing-masing dah apa semua cantik sihat dan sebagainya jika mereka berkahwin apabila mereka dah berkahwin apakah yang patut mereka lakukan dalam pengurusan kewangan sebagai satu pasangan lah kan bila bercakap tentang pasangan yang berkahwin biasanya apa yang kita fikirkan adalah tentang pengurusan Orang kata perbelanjaan rumah kan Dan perbelanjaan rumah ni ada macam-macam pendekatan Ada yang ambil pendekatan oh suami uruskan segalanya Isteri uruskan segalanya Ada yang ambil pendekatan bahagikan Jadi apakah pendekatan yang baik Yang patut dilakukan oleh pasangan yang sudah berkahwin lah Sebelum tu saya perlu tegaskan di sini Bahawa pasangan yang berkahwin Pertama kali kita perlu lihat kepada Kos hari hidup ya jadi pasangan yang berkahwin tu terdiri daripada berbagai golongan ya. Mungkin dia terdiri daripada golongan B40 ya, mereka yang bottom bottom B40 tu kemudian M40 ataupun T20. Jadi kalaulah sebelum berkahwin tu maknanya pasangan tadi tu dia aware bahawa pasangan dia itulah sahaja pendapatan dia. Ya, makanya bila berkahwin dia perlu ingat berkahwin sebuah perkahwinan ni adalah perkongsian hidup. Maknanya semua benda kena kongsi. Keluarga, saudara mara, anak dan termasuk juga pendapatan dan perbelanjaan. Tetapi kita dapati ada pasangan yang dia bersikap sekretif. Maknanya walaupun dah berkahwin tetapi pendapatan dia isteri tak tahu. Dia exact. Mungkin dia sekadar bagi tahu sekian-sekian. Ya. Tidak yang sebetulnya. Jadi, isteri pick up yang itu ataupun uh, si isteri sini tidak berterus terang dengan pasangan, dengan suami yang dia mempunyai pendapatan sekian banyak. Jadi, bila berlaku dekat situ, agak sukar untuk pasangan tadi duduk dan berbincang. Kalau kita ikut, ini kita sedikitlah sentuh tentang orang kata dari sudut agama. ya Memang tanggungjawab tu adalah tanggungjawab suami. Tapi kalau kita melihat kepada keadaan hari ini, rata-rata dua-dua orang bekerja. Suami bekerja, isteri bekerja. Jadi bila bekerja, maknanya perbelanjaan dan pendapatan tadi haruslah telus dan tulus. Ha, Tergeliat lidah tu, tulus dan telus tu. Maknanya they have to, both of them, suami isteri tadi kena duduk berbincang daripada sebelum berkahwin sehinggalah berkahwin dan selepas berkahwin. Ha, itu kita tidak kira lagi kalau perbelanjaan yang kalau ada anak. Eh. Sekarang kita baru bercakap tentang setelah berkahwin. Dan pasangan tadi dia kena tahu. Selepas berkahwin, adakah si suami atau si isteri tadi mempunyai kereta yang belum habis pinjaman? Adakah suami atau isteri tadi mempunyai rumah yang sudah dibeli rumah tapi masih ada bayaran? 
Uh, yeah. Jadi kena kena ada perbincangan Siapa nak bayar ni Suami ada kereta Isteri ada kereta Mungkin engkau bayar engkau punya Aku bayar aku punya Ataupun Okay why don't we sell off one car Memandangkan kita satu hala Satu pejabat Ataupun kita menggunakan satu kenderaan Ataupun Salah seorang sacrifice Naik orang kata apa Public transport So there is orang kata Banyak benda yang terlibat dekat sini lah Perbincangan Nak share ke tak nak share Tapi kalau kita kata Lebih baik dia telus dan tulus lah hmm. Supaya mudah Haa Bagaimana pendekatan yang mungkin sesuai bila bercakap tentang perkara ni? Sebab kita kena tengok macam Liz cakap tadi kan, pendapatan masing-masing kan untuk menentukan sama ada tanggungjawab mana yang nak diambil kan. Tapi adakah terdapat mungkin pasangan yang mendekatinya dengan cara memikirkan tentang pendapatan yang mereka dapat secara kolektif kan? Suami isteri mereka kumpulkan jumlah pendapatan yang mereka ada dan mereka bahagikan tanggungjawab ataupun ini lebih elok untuk berdasarkan oh suami earn berapa, ini tanggungjawab dia. Isteri earn berapa, ini tanggungjawab dia. Okeylah, kita berkata beginilah ya. Sekiranya lah pendapatan uh, selalunya pendapatan suami isteri tu jarang-jarang lah kita jumpa sama ya dan ada juga di mana pendapatan isteri melebihi pendapatan suami. Jadi kalau kita sentuh sedikit bab agama ni sudah dinyatakan ya eh, dalam surah Al-Talaq tu dia dah cakap dah kan dalam tu dia kata suami ni kena bagi nafkah kepada isteri tetapi mengikut kemampuan. Ah ha, maknanya dekat, dekat kalau kita sebagai orang Islam ni dalam Quran dah ditegaskan mengikut kemampuan. Mana sekiranya suami itu pendapatan dia kurang daripada isteri, dia perlu bagi nafkah mengikut kemampuan dia. Dan itu pula ada atas keizinan isteri, kalau isterinya kata, okey, memandangkan pendapatan dia melebihi suami, it's okay, uh, apa ni, mungkin saya keluarkan duit perbelanjaan menguruskan hal anak-anak, suami menguruskan perbelanjaan rumah. Bila kita sebut perbelanjaan ni, eh, contoh kes saya bagilah ya, contoh kes ya. Eh. Terdapat satu kes di mana si isteri ni membebani suami dengan barang runcit. Groceries Maknanya si isteri ni dia merupakan suri rumah tangga Dan dia tidak bekerja Dan dia meminta barang-barang runcit Seperti kalau kita sebut barang runcit tu Selalunya barang dapur lah ya. Tidak mengikut hari bulan Sedangkan dia tahu suami dia pendapatan sebulan sekali Iaitu antara 25 hari bulan sampai 27 hari bulan Jadi belum cukup bulan Dia dah bagi tahu dia tak cukup ni Tak ada ni, tak ada ni, tak ada ni Jadi yang si suami ni tadi Terbeban dengan permintaan tu tadi Yang ini kadang-kadang yang merupakan Di antara punca menambah hutang di luar pengetahuan isteri dan kita juga ada kes di mana si suami tadi mengambil kesempatan atas pekerjaan isteri tadi mungkin si isteri tadi penjawat awam dengan membuat pinjaman yang di luar kemampuan ini faktor-faktor yang kita kata kita perlu ambil kira pasangan suami isteri ni tadi. Dia bukan setakat melipatkan pendapatan dan juga perbelanjaan tapi kita kata tanggungjawab moral sebagai seorang peminjam. Kalau dia membuat pinjaman lah. Jadi kalau saranan kita ni sebab tu tadi setegaskan tadi saranan saranan kita kalau boleh pasangan suami isteri tu dia harus mengetahui kredit pasangan masing-masing. Baru boleh duduk berbincang what is our next step. Maknanya kalau kita jadi suami isteri Awak nak bayar apa, saya nak bayar apa. Okeylah, saya bayar kereta, awak bayar rumah. Tapi macam saya cakap tadi, kalau dua-dua ada kereta. Ha, dua-dua ada kereta dan dua-dua bekerja tapi tempat berlainan. Bermakna terpaksa pergi kerja berasingan dan terpaksa menggunakan kenderaan sendiri. Mungkin ada pendekatan, you pay yours, I pay mine. But when it comes to children, is together. Boleh. Yang penting adalah komunikasi dua hala. Hmm. Dan saya rasa salah satu perkara yang kita perlu perhatikan juga adalah kehendak kan. Sebab kadang-kadang bila dah berkahwin mungkin kehendak dulu kehendak berbeza sekarang kehendak jadi sama. Bila dah jadi sama kadang jadi double pula kan. Jadi um, pasangan perlu pandai menguruskan kehendak mereka sebagai satu pasangan lah kan. Kena berpada-pada juga kan. Berbalik kepada 
apa soalan ni kalau saya sebut nanti orang lelaki dia marah pula eh. Tapi sebenarnya kalau ikut survey ya, orang perempuan ni dia lebih dia lebih structured. Dia lebih structured. Jadi kalau dia lebih structured maknanya si suami tadi ni kenalah orang kata memberi hal kewangan kepada isteri. Maknanya kepada isteri. Isteri ni pula perlu memikul tanggungjawab kena amanah lah. Maknanya bila suami memberikan sedikit uh, ni, okay, ni dah wang bulanan, maknanya daripada situ dia kena, orang kata apa, dia kena budget. Sebab itu saya kata pasangan berkahwin, dia kena ada budget keluarga, family budget. Dia kena ada. Kalau dia tak mula sekarang, dia kena ingat yang dia mungkin akan ada anak, anak akan mula bersekolah. Bersekolah rendah. Because sistem kita begitu. Bersekolah rendah, bersekolah menengah, ada berjaya, masuk universiti. Jadi dekat mana? So, they need to start early. Daripada awal perkahwinan ni perlu perancangan. Perancangan yang orang kata kukuh lah. Kita hmm. merancang, ya betul. Tetapi sekurangnya something. Ya, hmm. Daripada nothing. Ya. Boleh jelaskan tak apa tu bajet keluarga tu? Okey, bila kita sebut bajet keluarga ni, kita selama hari ni pun kita memberi penerangan kepada orang ramai mengenai keperluan membuat bajet. Jadi bajet ni ada bajet individu. Tapi bila dah berkahwin ni, dia kena letak diri dia, dia dah tak boleh lagi buat bajet individu. Jadi dia kena buat bajet keluarga. Jadi bila nak buat bajet keluarga ni, secara tak langsung dia kena dapat ketelusan daripada pasangan masing-masing. They have to declare how much they earn. Maknanya setiap pasangan tu dia kena declare, dia kena bagi tahu berapa pendapatan dia sebulan supaya senang untuk membuat bajet keluarga. Macam bila dah jadi keluarga contoh, kalau ketika bujang dulu mungkin dia sewa beramai-ramai. Satu-satu apartmen atau satu rumah dalam lima-enam orang ha, dalam atau tiga-empat orang. Jadi dekat situ orang kata ada pembahagian. Tapi bila dah berkahwin, dia tinggal bersama isteri dan anak-anak. Kemudian mungkin ada allocation untuk membayar sewa rumah atau membayar ansuran rumah. Jadi kena tengok dekat situ, portion dia bagaimana. Eh? Tapi kalau pasangan yang terlampau berkira dengan pasangan sendiri, ini juga membawa orang kata apa, sedikit masalah. Sebab kalau kita refer balik, macam contoh kita ada kolaborasi dengan pihak Jakim. Eh? Pihak Jakim dia memberitahu bahawa di antara alasan berlakunya penceraian, saya tak berapa pasti dia punya peratusan tapi dia kata di antaranya adalah kewangan. Jadi maknanya dia kena duduk dan berbincang buat bajet keluarga. Bajet keluarga tu mungkin dia perlukan tabungan, mungkin dia perlukan belanja dapur, ansuran, pembayaran, utilities. Ah ha, itu melibatkan bajet satu keluarga. Ha, itu hmm. baru-baru pasangan. Belum masuk ada anak lagi. Ha. Hmm, okay. Kita akan sentuh tentang kehadiran cahaya mata dan anak dalam keluarga. Tapi sebelum tu awal perbincangan tadi, dia ada sentuh tentang perspektif di mana mungkin dalam satu keluarga itu hanya seorang saja yang yang berpendapatan kan. Dan saya rasa agak unik sebab bila kita membincangkan perkara ini, kita terus menganggap bahawa pada masa kini, kedua-dua pasangan kata, mempunyai pendapatan sendiri kan. Tetapi bagaimana sekiranya terdapat situasi di mana dalam satu keluarga itu hanya seorang saja yang mempunyai pendapatan kan. Macam mana agaknya aspek pembincangan tentang kewangan tu akan berlaku sebab kan mungkin soal faktor hanya satu sumber pendapatan satu sumber pendapatan lepas tu mungkin pendapatan. ada faktor pengaruh kan yeah. yang mungkin yang pendapatan tu mempunyai mungkin lebih kuasa dalam hubungan tersebut dan sebagainya jadi macam mana nak navigate perkara tersebut jadi kalau tengok pada situasi semasa mungkin masih macam kita ambil contoh di Kelang Valley nilah ya mungkin ada mungkin ada pasangan yang hanya seorang saja bekerja sama ada suami ataupun isteri eh. tapi kalau di Malaysia ni kalau house husband tu 
agak-agak pelik sikit kan okey lah tapi kita beranggapan salah seorang saja mempunyai pendapatan so bila hanya seorang saja yang dekat sini sekali lagi bajet keluarga itu memainkan peranan dan pada masa yang sama kita kena tengok kita kata isi rumah maknanya kalau kata seorang sahaja bekerja isi rumah tu bila kita sebut isi rumah bermakna berapa orang yang ada dalam keluarga itu kalau hanya suami isteri macam contoh mungkin bila baru-baru berkahwin hanya suami yang bekerja isteri mungkin tidak bekerja maka dekat situ si suami tadi tidak merasa begitu terbeban kerana tanggungan dia hanya seorang ya ataupun mungkin seorang bercampur dengan ibu bapa di kampung contoh tetapi bila berlaku penambahan keluarga maka kalau dia telah merasakan ada sedikit beban maka dekat sini perlu ada toleransi antara suami isteri adakah si isteri tadi patut bekerja atau si suami tadi menambahkan pendapatan pasif sebab tu bila kita cakap pendapatan tu kalau kita cakap tentang aliran tunai kita ada dua jenis pendapatan jadi kita beranggapan suami yang hanya dia seorang bekerja dia mempunyai pendapatan aktif tapi sekiranya pendapatan aktif dia tu tidak dapat menampung kehidupan mereka dia perlulah cari inisiatif lain untuk menambahkan pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni mungkin ikut bidia punya kerja sambilan, berniaga kecil-kecilan ataupun buat part time di tempat lain. Tapi dalam bajet keluarga tu yang paling penting kalau seorang saja pendapatan bermakna dia kena orang kata apa? Dulu istilah kita hidup di dalam kemampuan Sekarang ni kita kata hidup di bawah kemampuan Tapi selalunya tidak ramai yang boleh berbuat demikian Kerana kita memerlukan disiplin yang tinggi Ini yang susah nak ikut ha, eh? hmm. Mungkin setengah orang nanti pendengar cakap Cakap bolehlah, cakap senang lah kan Nak buat tu memang We must have something that drive us to do lah ha, eh? Anda telah mendengar daripada Nurhaliza Abu Bakar dari EKPK kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan meneruskan perbincangan tentang topik minggu ini memupuk asas kewangan keluarga. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030. BFM 89.9 anda kembali bersama saya Hanif Baharudin dalam rancangan Buku 35. Bulan ini kami membincangkan pengurusan kewangan dalam keluarga dan saya disertai wakil dari AKPK Nurhaliza Abu Bakar. Dalam bahagian pertama tadi, kami telah sentuh tentang belanjawan keluarga dan kepentingan pasangan untuk bersifat terbuka antara satu sama lain. Dalam bahagian kedua ini, kami akan bercakap pula tentang kehadiran anak dalam keluarga dan bagaimana ianya boleh mengubah pengurusan kewangan keluarga. Kalau nak cakap pasal perancangan anak ni kena panggil pakar lain ya, tapi kalau nak sudut kewangan ni maksud saya nak bagi tahu at any time if If they are ready to have anak tu Orang kata bila-bila pun kadang-kadang Dalam masa setahun perkahwinan Dah ada anak kan hmm. Cuma dari sudut kewangan Saya tak pasti sama ada pendengar di luar sana Perasan atau tidak Atau kadang-kadang kita tahu Tapi kita tak nak tahu Tak, tak, tak tahu We aware Tapi kita buat-buat tak tahu Sebab tak nak berdepan dengan situasi tu Contoh eh 
Kalau perasan sebenarnya membesarkan seorang bayi, perbelanjaan membesarkan seorang bayi itu lebih mahal daripada anak-anak yang sedia ada yang sedang bersekolah. Contohlah saya kata, eh, seorang bayi itu kalau kata dia meminum susu formula dan juga kalau tengok hari ini semua orang menggunakan lampin pakai buang. Tak ada dah zaman-zaman dulu pakai lampin yang kain tu kan. Jadi kalau lampin pakai buang, kalau kita tengok di pasaran hari ni lah, kita katalah anggaran dia antara uh, orang kata antara RM30 hingga RM38 lah. Okay, kalau you ambil harga RM35, kalau seorang bayi dan fitrah perbezaan antara lelaki dan perempuan ni kita kena faham bahawa bayi lelaki itu dia melebihi bayi perempuan maknanya kalau susu formula bagi seorang bayi perempuan antara 3 ke 4 tin sederhana uh, sederhana sedang dia dalam masa satu bulan dan uh, lampin pakai buang tu pun antara 3 ke 4 tapi mungkin bayi lelaki 4 ke 5 beg uh, ya? jadi kalau harga RM35 kalau kita kali dengan 5 beg sebulan Ha, dekat situ dah berapa. Jadi perbelanjaan untuk lampin pakai buang dan susu sahaja untuk seorang bayi itu kadang-kadang hampir-hampir mencecah RM7,800. Ha, itu pun seorang bayi. Ya, bayangkan kalau direzekikan dia mempunyai bayi kembar. Ha, contoh. Ataupun orang kata kerap. Maknanya bersaling kerap. Mungkin tahun ni ada baby. Kemudian tak sampai setahun setengah. Ada lagi baby. Maknanya setahun sekali. Eh. Jadi kalau nak mengadakan itu. Jadi maknanya preparation untuk ada seorang anak ini. Bukan setakat orang kata preparation dari segi kewangan. Tapi dia memerlukan uh, yang paling penting fizikal seorang suami dan ibu persediaan dia. Contoh, nak jaga eh, nak berjaga malam. Sedangkan suami isteri tadi tu bekerja. Ha, jadi bekerja, kemudian ha, bila bekerja bila dah start bekerja, habis pantang nak kena tengok pula, anak ni tadi nak hantar ke mana? Taskar ataupun pusat asuhan. So that is another cost. Jadi kalau saya ambil di Klang Valley ni antara bayaran bulanan menghantar ke pusat asuhan kalau bayi ni antara 300 ke 400 mungkin bagi seorang anak jadi dekat situ saja pembelanjaan kena tengok balik. Is it worth for me to send? Ha, eh? Sebab kita pernah buat dengan satu siaran televisyen. Eh? Dia bertanyakan soalan perbandingan antara memiliki seorang pembantu rumah ataupun menghantar anak kepada taskar. Kita pernah buat study yang itu. Yang itu kita buat survey di area Klang Valley. Kita just make a phone call. Kita tanya eh? beberapa family. Itu yang menyebabkan kadang-kadang si isteri tadi terpaksa berhenti kerja. Kerana apa? Kos membesarkan seorang bayi tadi tidak berbaloi dengan dia bekerja tadi. Ha, lebih baik dia berhenti dan membesarkan anak sendiri. Jadi sebab tu bila nak ada anak ni, pasangan tadi tu kena buat perancangan yang teliti dari sudut kewangan supaya tidak menimbulkan orang kata apa, financial distress. Pun boleh juga tu yang kata kerana pasangan bergaduh tu eh. Hmm. Kerana kerana isu anak tadi. Ha. Hmm. Ada perspektif yang berpendapat Even sebelum anak terlahir lagi pun kita kena fikirkan kos nak hantar isteri ke. Ya betul, bermula sebelum. Ha, nak swasta ke, nak kerajaan ke. Jadi kalau nak pastikan tu maknanya si suami tadi kena sediakan. Bagaimana, di, di mana isteri tu nak melahirkan anak, nak melahirkan zuriat ni tadi. Jadi kalau kos di swasta tu berapa? Maknanya you dah ada allocation of budget. Macam mula-mula nak kahwin dululah, nak kahwin, nak buat ala-ala garden ke. You know, definitely you you have your own budget. Hmm. Dan selain daripada memikirkan tentang perbelanjaan harian dan sebagainya untuk anak-anak Elok juga untuk kita fikirkan tentang masa depan kebajikan dia dan sebagainya Jadi berapa awal kita patut buat perancangan untuk anak kita tu pula kan? Kalau mengikut coach, eh, coach lelaki nombor tiga terkaya di dunia Warren Buffett tu eh, hmm. Dia sebut dia mula menyimpan ketika berusia 11 tahun Dan dia juga cakap it's too late for me 
Umur 11 tahun tu dia dah simpan tapi dia tetap mengatakan itu adalah umur yang lambat untuk dia start to save. So kita pada peringkat hari ni kita mengajar anak-anak kita untuk menyimpan dan kita perlu nyatakan kenapa perlu menyimpan dan dia perlu bermula dengan keluarga. Sebab hari ini terkini semasa di negara kita di Malaysia ini pendidikan dan perubatan merupakan dua perkara yang agak mahal. Contoh saya bagi ya kalau ikutkan daripada MOH sendiri ya MOH Ministry of Health ya dia kata sebanyak 36 hingga 5% dalam tempoh 3 tahun ya berlakunya peningkatan orang kata apa perubatan kos perubatan ya dan dia cakap dia juga bagi tahu dekat sini ya Malaysia akan dipenuhi dengan rakyat yang sudah berusia ini itu MOH punya statistik dari segi perubatan kemudian dia kena ingat juga ketika dia berusia Malaysia mencecah 2025 saya dia sebut tadi kita akan menjadi populasi yang aging bila kita menjadi populasi yang aging ni bermaksud anak-anak muda kita ni yang umur 60 ni lagi ramai berbanding mereka yang bekerja ni jadi yang muda ni nanti dia kena bear the cost of yang pertama semakin tua mungkin ibu bapa adik beradik pergeseran penyakit kronik dan ubat-ubatan baru ketika itu jadi sebab tu dia kena plan now dia kena plan now contoh satu lagi kita pernah buat survey ya, dinyatakan oleh salah seorang profesor di salah satu universiti swasta ya dia bagi tahu untuk belajar di business school universiti itu untuk kos business eh business the business school eh seluruhan kos belajar itu adalah sebanyak 150000 itu hari ini jadi kalau kata masa akan datang ya kita tak tahu berapa pula kos dia jadi sekiranya ibu bapa tadi nak ada anak maknanya dia kena merancangkan daripada sekarang buka satu orang kata buku akaun ke yang dikatakan simpanan lah ya sebab tu kita ada pepatah sikit-sikit lama-lama jadi bukit we start now and then, yang selebihnya kita hanya merancang eh. sekurang-kurangnya sebagai ibu bapa itu adalah perancangan kita Bercakap tentang menjaga kebajikan anak-anak dan menjaga masa depan mereka juga. Berapa jauh kita perlu jaga masa depan anak kita tu kan sampai mereka berkahwin ke apa? Sebab sekarang ni trend ibu bapa pun menaja perkahwinan anak-anak dan sebagainya kan. Ya, Jadi... itu betul Encik Hanif. Saya terpaksalah mengaku kerana kita memang ada kes seperti itu. Ya, when we talk about parents ya, parenting ni ya. Kita tak boleh ambil kira semua ibu bapa itu mempunyai sifat yang sama. Dia berbalik kepada orang kata apa kalau ikut uh, ni dia balik kepada kalau ikut norma kita yang dululah ya mak bapak kita zaman-zaman saya dulu mak bapak akan memberi tanggungjawab dia kata membesarkan anak dan memberi education itu adalah pelaburan kepada ibu bapa tapi berhenti setakat itu setelah mereka berkahwin itu adalah tanggungjawab masing-masing bukan lagi mak bapak ya macam mak bapak saya bapa saya yang merupakan seorang penjawat awam yang tidak bersekolah tinggi dia kata selagi anak-anak ingin belajar maka dia sebagai orang tua dia akan cuba mengadakan tetapi by the moment anak itu sudah berkahwin dan mempunyai keluarga maka tanggungjawab dia terhenti di situ dan termasuklah juga dengan majlis perkahwinan tetapi ada ibu bapa yang dia beranggapan aku tidak pernah merasa dulu ha, eh? dia kata dulu dia tak pernah rasa benda-benda macam ni jadi dia tak nak anak dia melalui zaman yang sama jadi dia cuba mengadakan jadi itu yang kadang-kadang berlaku majlis di luar orang kata di luar kemampuan kenapa saya cakap begitu kerana kita terdapat juga kes yang mana ibu bapa datang untuk buat penjadualan semula kredit kad jadi semasa sesi kaunseling tu kita bertanya kenapa begitu banyak usage of kredit kad sampai hampir ke semua kredit kad yang dia ada tu dah diutilisekan jadi jawapannya saya buat majlis kahwin anak. 
ya hantaranlah mak bapak kendurinya mak bapak daripada sekecil-kecil goodie bag tu pun mak bapak. Jadi maknanya si anak ni tadi tidak mengeluarkan even a single sense. Untunglah kalau yang tu kan. Tapi yang anak ni kalau dia berfikiran lah. Kalau dia berfikiran dia akan, dia akan mengatakan okey lah since my family dah support my wedding. Okey lah I pay back ke contoh kan. Tapi mungkin tak berlaku. Ah Kalau berlaku itu maknanya mak bapak dia tadi tak datang lah. KKPK eh. Tapi ni yang saya pick up. Ada juga eh. Ada juga kes yang mak bapak terpaksa orang kata menanggung hutang akibat membiayai. Bukan setakat perkahwinan eh. Kita juga ada kes di mana parents masih membiayai orang kata apa pengajian anak-anak. Ya Kemudian ada juga kes di mana yang bila anak-anak tu belajar tak habis. Ah, belajar tak habis. Lepas tu ibu bapa terpaksa menanggung kos yang telah dikeluarkan pihak universiti. Ha, ini kadang-kadang saya istilahkan anak si tanggang zaman moden. <laughs> ha, itu ha, yang nanti pendengar marah pula. Ya. Ha, tapi itulah maksud saya. Kita di AKPK tidaklah menyarankan kerana bila bercakap tentang ibu bapa ni. Itu adalah tanggungjawab kita membesarkan anak dan menyekolahkan. Tapi selepas daripada itu, itu adalah pilihan. Eh. Uh, itu adalah pilihan ada parents they want to support kalau mampu sebab kadang-kadang you tengok eh, contoh eh, saya bagi eh, generasi muda eh, generasi yang umur dia 24-25 hari ni yang sudah bekerja ada generasi yang umur macam ni yang ibu bapanya masih bekerja bermaksud dia parents still affordable in fact they are getting allowance still getting allowance from the parents so anak-anak yang umur macam ni so maknanya dia tidak pernah melalui zaman kesukaran uh, jadi kalaulah satu ketika nanti kalau dia kehilangan ibu bapa yang tidak lagi memberi allowance ya jadi sama ada anak itu bersedia mempunyai daya ketahanan yang kuat ataupun tidak untuk berdepan dengan situasi begitu ini peranan ibu bapa lah ya okey kita dah sentuh mungkin tentang bagaimana pasangan yang dah berkahwin mungkin patut uruskan perbelanjaan mereka tapi pada masa yang sama mungkin ada pasangan yang kalau kita ikutkan sepanjang bincangan pukul 35 kita mengikut turutan di rumah beri kereta dan sebagainya jadi nampak seolah-olah kita memang arrangekan supaya ianya nampak teratur tapi ada juga pasangan yang mungkin tidak membeli rumah dahulu tidak membeli kereta dahulu dan hanya melakukannya kemudian apabila mereka sudah berkahwin kan adakah perkara ini sesuai dilakukan oleh pasangan yang dah berkahwin mungkin pendapatan yang bersama memudahkan lagi mereka untuk membeli rumah dan sebagainya kan sepatutnya sepatutnya lah kalau kita nak bercakap tentang orang kata aliran yang sepatutnya Sepatutnya bila kita sudah bekerja, kita sudah mempunyai pendapatan, keinginan kita yang sepatutnya bermula dengan memiliki aset iaitu rumah, kemudian kereta dan yang selain-lainnya. Tapi hari ini dia, dia lain, dia terbalik. Kalau kita tengok orang yang dia graduate, dia bekerja, mesti dia ada kredit kad. Mesti dia buat pinjaman peribadi untuk membiayai perkahwinan. Ya. Contohlah ya. Kemudian orang kata rumah tu lush. Ha, rumah sebab apa? Jadi bila kita tengok kenapa rumah tu last? Because dia kata dah tak mampu. Dia kata kedudukan dia tu, kedudukan pendapatan dia lepas ditolak kereta, lepas ditolak kredit kad, lepas ditolak pinjaman peribadi. Allocation, portion untuk rumah tu dah tak ada. Ha, sebab rumah dia merupakan komitmen jangka masa panjang. Jadi kalau tanya pendapat kita di AKPK ni sebagai benda yang pertama yang sepatutnya kita lakukan orang kata apa dengan membuat simpanan terlebih dahulu simpanan ni pun kita ada portion dia kalau kita tengok ya kita kata kalau yang 10 hingga 30% allocation dia kenapa 10 hingga 30% kerana 10% ni adalah mereka yang sudah mempunyai komitmen macam mereka yang dah berkahwin tadi ada anak mungkin dia tak boleh allocate banyak untuk saving dia boleh allocate 10% daripada gaji bersih dia tapi untuk 
mereka yang belum berkahwin dalam perancangan dia kena simpan lebih daripada 10% iaitu 30% disarankan untuk dijadikan simpanan. Jadi yang simpanan ni tadilah merupakan orang kata apa dia punya asas kepada perkara-perkara lain macam perancangan membeli rumah. Ya, jadi tidak perlulah dia nak beli rumah sebagai deposit tadi membuat pinjaman lain. Ha, itu yang dikatakan apa tu terbeban dengan hutang tadi, hutang atas hutang. Ha, hmm. ya. Okey. Sebagai kata putus tentang topik kita pada hari ini pengurusan kewangan dalam keluarga, apakah yang mungkin Liz boleh simpulkanlah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana? Jadi ya, kalau nak ikutkan kesimpulan tentang orang kata apa bercakap tentang kewangan keluarga yang pertama bermula daripada sebelum berkahwin tadi ya sehingga berkahwin dan ada anak apa sahaja keputusan perlulah dilakukan bersama ya tetapi walaupun saya cakap bersama tapi perlu diingatkan ya kalau hutang tu dia bersifat individu nanti orang cakap bersama nanti semua buat bersama pula tak boleh salah cakap kan maknanya hutang tadi bersifat individu bersama tu bermaksud kewangan seandainya nak punya anak seandainya apa tu orang kata apa dari segi pendidikan dari segi kesihatan suami dengan isteri kena telus dari segi perpendapatan dan perbelanjaan supaya kita nak keluarga bahagia tanpa hutang Ha, jadi bila keluarga bahagia tanpa hutang Hutang ni pula saya tak boleh juga bercakap tanpa hutang Nanti ada yang kata tak ada orang yang tak berhutang Ya betul tetapi hutang itu bersifat produktif dan tidak produktif Jadi conclusion dia secara khususnya kita kata Merancang supaya kita tidak gagal Kalau ikutkan nobody plan to fail ha, But ramai yang fail to plan Jadi kita rancanglah supaya kita avoid kita punya kegagalan Itu sahaja untuk episod buku 35 kali ini. Saya disertai Nur Haliza Abu Bakar dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Kongsikan pandangan anda di Twitter kami at BFM Radio. Dalam episod seterusnya, kami akan membincangkan persaraan dan persiapan kewangan yang boleh kita lakukan untuk menghadapi fasa itu. Tunggu episod tersebut bulan depan. Jika anda ingin mendengar rancangan Bila Larut Malam, kami akan ke udara setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Anda juga boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my blm. Jangan lupa juga untuk download app kami di Apple App Store dan Google Play. Anda boleh ikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik yang lain di BFM. Sila like page kami di Facebook BFM Bicara untuk mengikuti perkembangan terkini rancangan-rancangan kami Sekian, saya Hanif Baharudin Selamat malam, BFM 89.9 The Business Station Atau kita memperalat Thank you for listening to this podcast To find more great interviews Go to bfm.my Or find us on iTunes BFM 89.9 The Business Station Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 30. 30.